0: Zen, der Podcast von Chukka Sangha. So Ende der 90er Jahre ist zwar ein interessanter Roman erschienen von Marlo Morgan, der Traumfänger. Tausende Leute haben den gelesen. Ja. Und, äh, der handelt von einer amerikanischen Ärztin, die nach dem Roman eingeladen worden ist. Äh, von Aborigines in Australien und äh, einen dreimonatigen Walkabout. Walkabout ist eine Forschungsmethode oder Orientierungsmethode der australischen Aborigines gewesen, um ihr Verhältnis zur Erde im Angesichts auch von Unstimmigkeiten zu klären. Und ähm, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall ähm, ist sie dieser, dieser Einladung, wie sie schildert, gefolgt und kam in die, äh, sozusagen in den australischen Busch, in eine unwirtliche Gegend, wo sie äh, mit den Menschen, äh, die sie dort mitgenommen haben, in unter ziemlich unwirtlichen und abweisenden Bedingungen gelebt hat. Und sie erzählt, wie die da immer vermeiden, in größerer Menschenansammlung zusammenzukommen, damit sie nicht entdeckt werden und dann irgendwie zwangsweise aus ihrem Lebensraum geholt werden. Auf jeden Fall diese, begegnet sie da einem Stamm, der nennt sich oder sie sprechen von sich als von den wahren Menschen. Und äh, diese wahren Menschen, die, äh, ich will jetzt nicht zu viel davon erzählen, aber die wahren Menschen, die zeichnen sich unter anderem äh, dadurch aus, dass sie beispielsweise die äh, Begabungen und Talente der einzelnen Stammesmitglieder fördern, zum Blühen bringen, wahrnehmen, ja, dass sie ein... Äh, unglaublich engen Kontakt zur Natur haben und ja, berichten von ihrer Lebensweise, die sie über Jahrtausende da geübt haben und die Jahrtausende ein harmonisches Zusammensein von Mensch und Natur auf dem australischen Kontinent ermöglicht hat. Bis dann unser Einer kam ja, mit Vorstellungen von Fortschritt und so weiter. Ja, also diese wahren Menschen, die treten in dem Buch sozusagen hervor als äh, Gestalten, die ähm, aufgrund ihrer besonderen Lebensweise, ihrer Geschichte, ihrer spirituellen Ausrichtung, ihrer Art und Weise miteinander umzugehen, ähm, so dem Urbild eines guten Menschen entsprechen. Ja. Und der tritt irgendwie so in dem Buch, im Gegensatz zu diesen äh, Hirnis, die wir so sind, mit unserem Glaubenssatz, dass wir alle getrennt sind von der Natur, dass wir voneinander getrennt sind, dass wir äh, uns durchschlagen müssen, dass man sich das Leben erst verdienen muss und so weiter und so fort. Ja, und ähm, äh, vor allem äh, zeigen, so wie diese Menschen geschildert werden, zeigen sie, äh, wie sie ein Leben in Echtheit und Nachhaltigkeit, ist ein moderner Begriff, ne? also, den haben die natürlich nicht, aber wie sie tatsächlich eine nachhaltige Lebensweise realisieren. Und wir hier im Lebensgarten sind auch angetreten mit einer Vision, äh, Kooperation mit der Natur auf allen Ebenen. Und ähm, wie schwierig das im Alltag dann doch immer wieder ist, dass ähm, hat zum Beispiel Jürgen in mehreren Vorträgen auch immer wieder erinnert. Ja. Also ja, wir kriegen es irgendwie nicht hin, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Wir kriegen es nicht hin, unsere Konflikte einigermaßen frei und ähm, ähm, freundschaftlich zu lösen. Ja. Und ähm, wir sind irgendwie verstrickt in diesem ganzen Fortschrittskram mit seinen Wachstumsideologie und äh, all den Ausuferungen, die das so hat. Ja. Ähm, ich fahre jetzt elektrisch teilweise jedenfalls und fühle mich dann immer ganz wohl, wenn nicht nur wenn da morgens wie heute die Tänzer des Lebensgartens auf dem Platz sind und ich die da nicht einnebe in meine Abgase, sondern auch, weil ich ähm, so äh, ein klein bisschen mir sagen kann, also für meine Mobilität muss jetzt kein Krieg mehr ums Erdöl geführt werden. Das ja? äh, ist ein schwacher Trost, der wahrscheinlich, wenn man das mal auf seine Effektivität untersuchen würde, viele Zweifel noch hervorrufen würde. ja. Also Jürgen, darf ich damit nicht kommen, das ist mir schon klar. <lacht> Aber ja, es gibt so einen Impuls in diese Richtung, irgendwie sich zu bewegen und mit der Restnatur, soweit sie für uns überhaupt noch erreichbar ist, so eine Art Freundschaft zu schließen und sich von ihr inspirieren zu lassen. Ich liebe zum Beispiel den Aufenthalt unter Bäumen und mit Bäumen, weil ich schätze, dass diese entwickelten Lebewesen, die die Erde hervorgebracht hat und die auch häufig von ihrem Lebensdauer, wenn man sie lässt, unsere Lebensspanne bei Weitem überdauern. Ja? Ich liebe den Aufenthalt bei Bäumen, weil mit ihnen eine Kommunikation möglich ist, ohne Beurteilung, ohne Urteil. Man kann einfach nur sein. Und man kann auch sich mit der Kraft von so einem Baum so verbinden. Ja? Also wenn man hier Richtung Liebenau durch den Wald mit dem Fahrrad Fährt. Da gibt es an einer Flussbiegung der regulierten großen Aue, die in einem Betonbett läuft, aber immerhin, da gibt es noch so einen uralten Eichbaum. Der ist natürlich immer wieder vom Sturm gezaust und Riesenäste abgebrochen, aber äh, man vermutet, dass er so ungefähr 700 Jahre alt ist. Ja. Und das ist irgendwie toll. Also überleg mal, was der Baum alles gesehen hat. Ja? Allein in unserer Gegend, was der alles mitgemacht hat. 700 Jahre, was waren da vor 700 Jahren? Ja? 1300, also er hat eine erhebliche Lebensspanne. Ja? Und, aber auch hier unsere Kiefern und die Eichen hier um unseren Tempel herum, die erst kurze Zeit gewachsen sind, ja, keine 30 Jahre, auch die haben schon dieses Potenzial, so äh, in gewisser Weise Zuversicht fördernd auf uns zu wirken. Ja. Sie äh, zeigen uns, dass es eine Kraft gibt ja, zwischen Himmel und Erde, die tatsächlich äh, echt und nachhaltig sein kann. Ja? Und ähm, Jürgen hat mir neulich ein tolles Buch empfohlen, was ich mir schon besorgt habe, wo ein äh, Amerikaner, amerikanischer Biologe ähm, ein Quadratmeter Wald immer wieder beobachtet hat über ein ganzes Jahr lang. Haskell heißt der Mann, glaube ich. Und ähm, ich habe schon mal kurz reingeschmökert in dieses Buch. Und ähm, wenn man da reinschaut, da wird man schon so ähm, hineingezogen, auch auf eine nicht wissenschaftliche Sprachebene gebracht, eher poetisch, spricht er ja von seinen Beobachtungen. Was er für eine Vielfalt auf diesem einen Quadratmeter Waldboden zwar in einem wirklichen lebendigen Wald, nicht in so einem, hier gibt es so diese Brotwälder, ja, die nur Holzlieferanten sind, die, die entfalten nicht so ein äh, diverses Leben wie in dem Wald. Und ähm, das ist total ansprechend zu sehen, wie das Lebensnetz in seiner Großartigkeit sich in auf so einem kleinen Quadratmeter entfaltet ja, und wahrnehmbar ist für uns. Und ähm, unser Drama ist, dass wir stundenlange Weggucker sind. Ja? Wir, wir kriegen es gar nicht mit. Ja? Wir, wir, die zivilisierten Menschen, wir sind äh, in erster Linie äh, blind, Was die Wahrnehmung verschiedener Pflanzen beispielsweise angeht. Ja. Wer kennt schon mehr als elf Kulturpflanzen? Ja. Und, ähm, ich hatte hier mal einen Permakulturkurs mit lauter VHS-Lehrern, die sich mit, also Naturkunde-Lehrern und so, die sich mit Permakultur befassen wollten, allerdings nur theoretisch. So, wir haben denen einen tollen Kurs geboten und haben mit dem äh, Beispielsweise, hier gibt es noch hinter dem Container die alte Schilfbinsenkläranlage oder Reste davon, eine Ahnung hat man noch, die gab es mal, die hat auch mal funktioniert. Und Harry Bert und ich, wir waren da die Dozenten äh, vor diesem Kreis da, diesem erlauchten Kreis. und äh, Wollten denen nun meine Praxis bieten und dann stellten sie sich da drum herum und haben zugeguckt, wie Harry Bert und ich da ausgeschachtet haben. Die, 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 äh, das Bett da ausgekleidet, die Rohre gelegt, die Pflanzen eingebuddelt und so. Und dann haben die dann so zum Schluss gesagt: na ja, und das soll dann wohl funktionieren. Ja, so, also, das war so deren Engagement. Und äh, was mich besonders erschreckt hat, war, hier gab es schon eine ganz schöne Vielfalt äh, an, an Kräutern und kleinen Salaten, so Posteleien und Feldsalat und so. Aber das wuchs natürlich nicht in Monokultur und im Reihen, so wie wir das gerne haben, ja, sondern das wuchs alles durcheinander. Und ähm, Möhren mit wilder Möhre gemischt. Und, so. und ähm, ja, diese... Lehrer, die standen da auf den Pflanzen drauf und suchten nach den nach den essbaren Pflanzen. Ja. Die waren umzingelt davon. Aber weil sie nicht in der gewohnten Art ihnen entgegentraten und ihre Blicke führten, da konnten sie sie nicht mehr erkennen. Ja. Und da so Und Zwischen Postelein, Löwenzahn und anderen Pflanzen, das das war irgendwie schon versteckt. Und äh, Fukuoka, der einer neben Bill Mollison aus Australien, äh, einer der großen Anreger für eine Rückkehr zu einer natürlichen Landwirtschaft, zu einem natürlichen, ähm, zu einem natürlichen äh, Austausch, Stoffwechsel mit der Natur eingetreten ist und den ich auch besucht habe, ja? der hatte einen wilden Garten, wo alles Mögliche durcheinander wuchs. Und äh, da Blumen, Kohle und Rettiche und alle möglichen Nutzpflanzen so hing da. Und, und ähm, ich kann auch die japanischen Namen nicht nennen, weil ich die deutsche Übersetzung nicht kann. Also so dolle Früchte, die so an so, ha so, so ähm, dünnen Fäden so ranken über alle möglichen Büsche, von denen haben wir so äh, drei Stück runter, die waren so Kokosnuss groß und äh, die ja, hat er uns geschält und dann hat er damit schon mal angefangen, uns zum essen zu machen. Hier links und rechts mal so ein paar Sachen aus seinem Boden gezogen. Und dann hatte er eine urwüchsige Feuerstelle, wie so eine Esse alter Art. Sein Haus hatte keinen Schornstein. Der Rauch zog oben durch, den, durch die, äh, das Reet und die Blätter ab, ja, so ähnlich wie in Wiedensaal zur Zeit von Wilhelm Busch. Da waren die Häuser auch noch so, gab es keine Schornsteine. Ne? Zog der Rauch so durchs da ab. Ne? Also so war das bei dem und das Beeindruckende war einfach eine unglaubliche Vielfalt und natürlich ein Mensch, der die Intelligenz hatte, mit dieser Vielfalt umgehen zu können. Ja? Das ist das Problem heute. Ja? Wir, wir haben nicht mehr das im Griff und Fukuoka, der schreibt in seinen Büchern sehr genau, wie er diese Vielfalt, sozusagen bewirtschaftet hat. Er hatte so eine kleine äh, Sichel am langen Stiel, könnte man sagen, ja? so ein Gerät. Scharfes Ding. Und er förderte das Wachstum bestimmter Pflanzen, die er fördern wollte, indem er die anderen da runtergeschnitten hatte. Die Rettiche wurden gekappt. Dann kam da Buchweizen hoch oder was weiß ich. Ja? Also ein interessantes Management. Er, dann sagt er ja, der was weiß ich, der Buchweizer, der kommt dieses Jahr nicht so gut ich war neun Tage zu spät ich wusste es ich hatte es schon in der Natur die Zeichen gesehen, aber ich habe es nicht geschafft, ich war neun Tage zu spät naja, das habe ich jetzt auch. so, also du konntest sehen, er war in diesem lebendigen Gewebe seiner Pflanzen, ja er hatte auch natürlich Mandarinen angebaut und Erdbeeren und so. Und ähm, die Genossenschaft, an die er früher seine Mandarinen abgeliefert hat, alles 1a Bio-Qualität, ja, kein Tropfen gespritzt, ähm, die wurden von der Genossenschaft später zurückgewiesen, weil in Japan eine Mandarine wie die andere aussehen muss. Ich habe mal äh, eine Kiste Erdbeeren, die jemand mitgebracht, habe ich in Japan gekauft, im Geschäft, so im Gemüseladen. Sie ja. äh, sind nicht so wie bei uns so auf dem Haufen durcheinander verschiedene Größen. Nee, sind so wie Pralinen verpackt, jede in der richtigen <lacht> Richtung da reingelegt, alle... Äh, ausgerichtet nach einer bestimmten Himmelsrichtung so ungefähr. Ja. Und alle die gleiche Größe, ja, alle sehen tipptopp aus und alle sind siebenmal eingepackt. Ja. Ja, bis man da rankommt an die Erdbeeren, da vergeht erstmal ein bisschen. Also das war sozusagen der Gegensatz zwischen unserer Kultur, wie sie in Japan ja immer perfektioniert wird, ja, und so einer Verbundlandwirtschaft, äh, die mit, dem, mit der wahren Natur, dem wirklichen Puls des Lebens geht. Ja. Also das war beeindruckend. Und äh, was eben das traurige Ende von Fukukas Wirken ist, äh, er hatte eine Hochertragsreissorte gezüchtet, die man die wurde einfach nur pelliert und dann hat er die so nach einer bestimmten Weise ausgebracht. Die musste nur eine Woche bewässert werden und nicht in Wasserfelder eingepflanzt werden. Und er hat Höchsterträge, eine alte Samurai-Sorte hat er wieder aufgepäppelt. Ja, und irgendwann wollte er nach Indien fahren und den Indern diese Reissorte anbieten, damit sie nicht irgendwelche Monsanto-Produkte da anbauen, sondern lieber sich auf die Kraft der Natur verlassen. Ja? Und an der Grenze, da wurde gefragt, Hier, was haben sie da gehabt, einen Reis, ja, habe ich hier gezüchtet. dann haben die gesagt, Moment mal, das müssen wir checken. Dann haben, ich gecheckt, dann haben sie es gecheckt, und haben sie gesagt, diesen Reis dürfen Sie sich nicht ausführen, das ist ein Patent von Monsanto drauf. Ja, Da war schon mal einer bei ihm abends mal vorbeigegangen und hat mal so zwei, drei Rispen äh, abgerissen, ins Köfferchen gepackt, nach Hause geflogen, in die Sequenzieranlage rein, das Genom entschlüsselt und patentieren lassen. Wir kennen das ja, US-Basmati-Reis. Ne? Ja, die USA existieren, glaube ich, seit 200 Jahren. Ne? Basmati-Reis gibt es seit 4000 Jahren. Ne? US-Basmati-Reis, das ihr, wo der gezüchtet worden ist. Da ne? ja, eine Entwicklung von Monsanto. Ne? Schön. Also, ich will jetzt gar nicht zu sehr dahin gehen. Ich möchte auf den Punkt kommen, dass dieses Buch deshalb ein Renner wurde, weil es unsere Sehnsucht, nach wahrem Menschsein angesprochen hat. Ja? Unser wahres Menschsein. Wir, wir spüren das. Wir sind irgendwie entfremdet durch unsere Zivilisation. Wir, wir greifen in Systeme ein, ohne die Konsequenzen wirklich abschätzen zu können. Und wir haben diese tiefe Sehnsucht, etwas zu finden, was wirklich unser innerer wahrer Kern ist ja. Und da sind wir auch nach Osten gegangen, also in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, da haben sich eben viele mit dem beschäftigt, was so der Osten zu bieten hatte in Bezug auf Authentizität. Insbesondere das die Forschung nach innen auch wichtig ist. Ja. Meditation, die Reise in das eigene Innere, die Gesetzmäßigkeiten, die da gelten. Ja. Das alles war von großem Interesse. Und C.G. Jung, der hat darüber gesprochen, dass wir das... Auf diese Weise uns mit dem uns fremd gewordenen wieder vertraut zu machen versuchen. Und so ist es auch mit Zen, dass Zen hier in den Westen gekommen ist. Das hing mit dieser Sehnsucht und der Hoffnung zusammen, dass wir auf diese Weise mit einem uns fremd gewordenen Anteil von uns selbst wieder in eine fühlbare Begegnung kommen können. Ja, und da wir ja nun hier Rin sei Zen üben, ist es natürlich auch interessant, was im in Zen zum Thema wahrer Mensch gesagt wird. Und das ist ja ganz klar, euch ich hier nicht äh, die Wundertüte groß zu öffnen, weil ihr das ja alle schon kennt. Das Meister Rin sei selbst, da prägend gewesen ist. Ja. Er hat äh, von dem wahren Menschen gesprochen. Ja. Der wahre Mensch, der mit jedem Atemzug in uns ein- und ausgeht. Und das ist nicht irgendeine Seele, die da rumpulst oder sowas. Und nicht irgendwas Transzendentes, was auf irgendwelchen Sphären... Zu uns kommt. Nee, das ist das Echte, das Tatkräftige, das sich selbst vertrauen könnte. Dieser Anteil, ja, der ist es. Und natürlich hat er diesen wahren Mensch ohne Rang angesprochen. Ja? Das ist auch noch wichtig, ohne Rang. Rinsa lebte in einer Kultur, wo Rang so ungefähr der zweite Vorname von jedem war. Ja? Also das war so das Wichtigste, welchen Rang begleitet der, muss ich vor dem Kotau machen oder nicht und wie und wann spreche ich den an? Also er lebte in einer Zitation, wo äh, Rangverhältnisse grundsätzlich und ständig geklärt wurden, bis rauf zum Kaiser und wieder zurück zum einfachen Boyerlein, Ja, Da war seine These, dass ein wahrer Mensch ohne Rang in uns eingeht und dass der den wahren Kern von uns ausmacht. Das war eine Revolution, diese Behauptung. Ja, Stell dir mal vor, sagst so an Angie hier da. Frau ohne Rang. Wahre Frau ohne Rang. Erstmal hier so die Bundeskanzler ablegen und so. Mal mitkommen, hier Session üben. Na, und dann das Chor hier vom Menschen ohne, dem wahren Menschen ohne Rang. Ausprobieren. Auf wen stößt sie da wohl. ja? wenn sie da an sich selber gräbt. Ja? ach, Sagt sie, ich habe keine Zeit, also ich muss jetzt mit dem Lindner verhandeln und der Jim Este mir und ich mache gar nicht an den Horst denken, der mir in der letzten Legislaturperiode schon so viele Schwierigkeiten gemacht hat. Und jetzt kommst du auch noch an, mit dem wahren Mensch ohne Hand. Mann, was soll ich denn noch alles? Na, also, der jetzt keine Zeit für... Verstehe ich, dass sie sich nicht zu unserem Session angemeldet hat. Also, ihr seid da, versuchen wir das Beste zu machen. Der schreibt jedenfalls unser Schulgründer. Nee, der schreibt das gar nicht, sondern der spricht ja. Der Meister sprach vom hohen Sitz in diesem Klumpen roten Fleisches ist der wahre Mensch ohne Rang. Er kommt und geht ständig durch die Tore eures Gesichts. Diejenigen, die noch keinen Beweis von ihm haben, sieht, sieht! Ein Mönch trat vor und fragte, »Was ist der wahre Mensch ohne Rang?« Der Meister kam von seinem Sitz herunter, packte den Mensch und sagte, »Sprich, sprich!« Der Mönch zauderte. Der Meister ließ ihn los und sagte, »Der wahre Mensch ohne Rang, was?« für ein Scheißstock er ist. Damit kehrte er in seine Räume zurück. Ja, also die Belehrung über den wahren Menschen ohne ist nicht ganz ohne Anstrengung. Ja? Äh, geht auch nicht so glatt, geht auch nicht so studierbar so. Ne? man wird für seine Fragen da wird man ernst genommen, so wie sie sind. Los, rück raus. Was denn nun, ja? Sprichst aus, wenn du irgendwas davon weißt. Zeig den Schimmer, den du davon hast, ja? Und sonst halt die Klappe, verdammt nochmal. Ja, also Rinser geht immer sehr äh, direkt und ohne Umschweife auf die Menschen ein, so wie sie sich gerade eben zeigen, ja? Und dabei schaut er sie an mit seinem durchdringenden Blick bis auf den Man kann dem nichts vormachen. Ja? Und wenn wir mit unseren Ängsten rumspringen, dann fragt er uns, warum wir nicht vertrauen. Warum vertrauen wir nicht dem wahren Menschen? Warum? Wir haben ihn doch alle. Aber wir haben ihn zugeschüttet. Mit iPad und iPhone und diesem ganzen digitalen Scheiß, mit dem wir uns da die ganze Zeit äh, überladen. Ja? Darunter ist er längst verschwunden. Der wahre Mensch ohne Rang. Ja? Da kann, der kann da nicht so richtig mehr draus vorkommen. Ja? Ja. Ja. Also warten wir es ab, was Facebook da noch schreibt dazu. Ja. Vielleicht gibt das mehr Orientierung. Ne? Interessant jedenfalls ist, dass seit dieses Bild vom wahren Mensch ohne Rang, dass er dieses Bild genommen hat, was im alten China schon vom Taoismus geprägt war. Ja. Also, er lebte in einer Provinz, wo der Daoismus in Blüte stand. Und ähm, äh, im Daoismus, äh, da geht es ja auch um Naturverehrung. Und Zen ist ja eine Mischung aus dem indischen Buddhismus und dem chinesischen Daoismus. Das ist im Zen aufgegangen, ja? die beiden Sachen sind da vermischt worden. Und das hat auch die besondere Kraft des Zen in China bewirkt. Ja? Weil wenn die indischen Mönche da angekommen wären und nur ihre kapriziösen, scholastischen Theorien über äh, Buddha und Selbst und Nicht-Selbst und Anatta und so... Und dass man ja nicht irgendwie eine Schaufel anrühren darf, weil man da irgendwelche Wesen möglicherweise, und das hat karmische Folgen, da die Chinesen gesagt Hier bleibt uns mal vom, vom Leibe. Deshalb sind die Buddhisten auch nach China gekommen mit dem Sutra der 42 Verse. Und diese 42 Verse haben sie den Tao Te Ching nachempfunden, ja, so dichterisch von der Gestalt her, äh, schon mal. Und dann wurden solche Begriffe wie Dharma, ja, die wurden gleich mit Tao übersetzt. Ja. Das ging auch irgendwie einigermaßen gut, ja, das haben die geschluckt. Ähm, die katholische Kirche hat dann gesehen, ach guck mal, die Buddhisten haben das da bei den Chinesen hingekriegt. Die haben einfach damals mit Dao übersetzt. Ja, und das machen wir auch. Wir übersetzen jetzt mal Logos mit Dao. Ja. So am Anfang war das Wort. Ne? Hm. Haben die nicht gefressen. Das war ihnen doch zu fremd. Ja. Aber das ging und das hat dann sofort so einen Sog ausgelöst und da gab es dann einfach da ein sich gegenseitiges Vertraut machen mit den Kategorien, ja? äh, Dharma, Buddha, Tao und so weiter. Äh, ähm, und das führte zu einer gegenseitigen Befruchtung und hat dann ja auch dazu geführt, dass Zen in dieser besonderen, nicht konzeptionellen Art und Weise eben eine Weile lang die vorherrschende spirituelle Strömung in China geworden ist. Ja? Gut. Die Daoisten, die hatten also auch mit Schwanze eine Aussage zum wahren Menschen gemacht. Und die will ich euch noch mal ganz kurz vorlesen. Habe ich jetzt zwar schon mal gemacht, aber ich glaube zuletzt vor fünf Jahren, da kann man es ruhig mal wiederholen. Ja? Also der, der Schwanz, der sagt da, wahrer Mensch, hat er ja ein Kapitel, ne? wahrer Mensch. Vollkommen ist ein Mensch, der weiß, was vom Himmel und was vom Menschen kommt. Wenn er weiß, was vom Himmel kommt, befindet er sich im Einklang mit dem Himmel. Wenn er weiß, was vom Menschen kommt, wendet er sein Wissen um das Gewusste dazu an, damit er sein Wissen um das Ungewusste sich entfalten lässt. Und er erfreut sich an der Fülle des Lebens bis zu seinem natürlichen Tod. Dies ist die Vollendung des Wissens. Es gibt jedoch eine Schwierigkeit dabei. Das Wissen muss sich auf etwas gründen, aber man ist im Ungewissen darüber, was dies wohl sein mag. Wie kann ich in der Tat wissen, ob das, was ich Himmel nenne, in Wirklichkeit nicht der Mensch und das, was ich Mensch nenne, in Wirklichkeit nicht der Himmel ist. Zuerst muss da ein wahrhafter Mensch sein, dann kann es wahres Wissen geben. Was aber ist ein wahrhafter Mensch? Der wahrhafte Mensch der alten Zeit machte sich nichts daraus, dass er arm war. Er setzte seinen Stolz nicht da hinein, etwas erreichen zu wollen. Er machte keine Pläne. Aus diesem Grunde konnte er einen Irrtum begehen und brauchte ihn nicht zu bedauern. Er konnte sein Ziel erreichen, ohne dass er stolz darüber empfand. Auf diese Weise konnte er ohne Furcht Berge erklettern, ins Wasser gehen, ohne dass er nass wurde und unversehrt das Feuer durchschreiten. Diese Art von Wissen führt zum Dao. Der wahrhafte Mensch der alten Zeit schlief ohne Träume und erwachte ohne Besorgnis. Seine Nahrung war einfach, sein Atem tief. Denn der Atem des wahrhaften Menschen stieg aus seinen Fersen nach oben, während der Atem gewöhnlicher Menschen aus ihrer Kehle kommt. Werden sie von ihren Gefühlen überwältigt, dann verfangen sich die Worte in ihrer Kehle wie Erbrochenes. So wie sich ihre Wünsche und Leidenschaften verstärken, wird ihre himmlische Natur seicht. Der wahrhafte Mensch der alten Zeit wusste noch nichts von der Liebe zum Leben, und dem Abscheu vor dem Tode. Wenn er geboren wurde, empfand er keine freudige Erregung darüber. Wenn er in das Sterben eintrat, war er nicht betrübt. Sorglos kam er, sorglos ging er wieder. Das war alles. Er vergaß seine Anfänge nicht und suchte nicht nach seinem Ende. Mit Freude nahm er an, was ihm gegeben wurde. Und wenn es dahin war, verwandte er keinen weiteren Gedanken daran. Dies nennt man den Geist nicht gegen das Tao wirken lassen und sich den Menschen nicht zunutze machen, um dem Himmel zu dienen. Von solcher Art war der wahrhafte Mensch. Hi. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.